0: Güey, ponte cómodo, súbele el volumen y jálate la magna. Estás por escuchar la mera beta, carnal. Hey, tú. Sí, tú. El que está pensando. Yo. Yo ya me kit ese pinche cuarentena. Y tú, el que que está ahí, ahí en su casa, sin hacer nada, pensando, no mames, debería entrenar, cabrón. Bueno, pues te tenemos una notición. La mera beta, en colaboración con Carlos Verduzco, es el invitado de nuestro episodio número 9, Soy Escalador y ahí nació todo, lanza el reto Quaren Training. Verduzco, además de ser un crack, es el entrenador que te va a dirigir para que seas un escalador más completo. Verduzco, además de ser instructor bajo la tutela del maestro Arno Igner, autor del libro Guerreros de la Roca, es también entrenador de escalada con certificaciones de nivel mundial, titulado del programa de uno de los más grandes, David Macía. Entrenador de grandes atletas como Edu Marín, Ramón Julián, Yuji Hirayama y actualmente entrenador de Alberto Ginés, único español calificado para los próximos Juegos Olímpicos. Haz tu test, Guaren Training el cual encuentras en nuestra biografía en Instagram. La mera beta es entrenar duro para que así puedas volver a la escalada en un estado físico y mental óptimo para encadenar proyectos. La mera beta ya está entrenando. ¿Y tú?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy nos reunimos una vez más. Esta vez es el episodio número 41, que es parte de las COVID Series, que se llama Los Cinco Fantásticos de la Escalada Nacional. Este día nuestro invitado es Héctor López, un escalador muy fuerte, que pues me imagino tiene un montón de cosas para contarnos. Bienvenidos también Omar, Fanny, Luis... Daniel y pues bienvenidos sí. a todas las personas que nos escuchan y que pues se suman al proyecto de la mera beta. Saludos a todos, muchas gracias por escucharnos, por creer en lo que hacemos y pues bueno,
2: eh, bienvenido Héctor, qué gusto. Güey. Qué gusto, qué gusto. No, hombre, a ustedes por invitarme, siempre había querido estar en un podcast.
0: <risa> es, tu, es, es tu primer podcast. En el que, creo que participas, sí,
2: ¿eh? creo que sí.
0: Y cómo te sientes al respecto? Güey? Me
2: siento honrado.
0: Ah, ¿neta, <ríe> neta,
2: neta, no, neta está chido. Gusta
0: y... <ríe> no, chido, nosotros también, güey, de tenerte, este, cómo te va, cómo estás ahorita con todo este rollo del virus, güey.
2: Bien, bien, poco desesperado, pues que ¿sí? como no podemos salir, este pues sí, estoy bien desesperado y, y también como que todo mi, mi entrenamiento así como que se empezó a, a tambalear ahí un poquito ya no estoy siguiéndolo al 100 <ríe> pero pues ya esperamos que regresemos pronto
0: chingón sí, no, sí, yo, seguro luego. digo ya estamos ya se está viendo mejor este oye, ¿tienes cómo entrenar de, en tu casa? ¿tienes algún murito algún hangboard mínimo ahí?
2: sí, tengo una tabla de entrenamiento tal cual una. Chido. pues Sí, un pequeño espacio.
0: Y no ha salido para nada la roca, o sí.
2: No, no ha salido nada. Todo también, como aquí, eh, pues a las zonas que voy, el Salto y, y la Bosteca, de vez en cuando, Potero chico, este, cuando empezó lo de la cuarentena, de repente cerraron todo. Cerraron así de que la entrada a la Bosteca ya no podía, cerraron la entrada al Salto, igual al Potero. Entonces, pues desde ahí ya no podíamos ir, está todo cerrado. Y, y luego me empezó a entrar el miedo de que no me No sé si ir o no, porque no quiero, no quiero infectar ni yo ni mis papás, y así no. Entonces, como claro. que ahí le, le titubeó un poco. Sí. Pero sí. parece que ya sí, están uy. soltando un poquito.
0: Chido. Oye,
3: Omar bueno. te preguntaba, porque si no, nosotros tenemos una opción de entrenamiento. Cuéntalo, Omar.
0: Ah, sí, di, ¿eh? <risa> Sí, ¿viste el training La neta, está sí, bueno. Sí, 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 Está chido. bueno.
4: Pero, pero ahí en, en el Instagram, en la biografía, está el link para hacer el test. Y igual está chido que, que, que lo veas porque es como a ver qué tanto aguantas de abdominales, de suspensiones y así, como Ajá, este que te, te mide saber cuántas haces en cierto tiempo. Y para Ajá. ver, porque José Reyes lo hizo... Thor, creo que ya lo hizo, Magis dijo que lo iba a hacer, Valera también, entonces para ver vamos a tomarle un screenshot a ver de los números
1: de todos ah. los cinco fantásticos o- oye Héctor güey ahorita que, que Yo, estaban wey. que estaban diciendo esto de, de medir los los números y los máximos tú estuviste mm. haciendo un entrenamiento no como especializado con, con unos cuates que estaban midiendo como tu tu desempeño algo así me acuerdo Sí. Como un entrenamiento y así, como un entrenamiento más completo con físico y así como haciendo pues, unas pruebas.
2: Pues lo último que, que tuve como más complejo, estamos tra, trabajando todavía con ellos, todavía solo... Ahí les platicaré un poquito más, pero eh, se llama Consultorio Deportivo... Eh, G, GC, creo, sí. este Y... Lo que ellos hacen es que tienen todo, tienen así todo su personal de, de profesionales en, en alimentación, un psicólogo deportivo, el profesional físico este, y así, ¿no? Y te van, te crean toda una planificación en base a tus metas y en base a pues, el nivel en que estés, ¿no? Y ya con ellos trabajamos eso y un tiempo se encargaron de mi planificación eh, física, o sea, de puro entrenamiento físico. Estaba chido porque hacíamos igual las pruebas que hacían, más o menos. Hacíamos de, que de abdomen, de barras, de plancha, de cuánto guantes y así, ¿no? Y la idea era formar un hacer un, una bitácora para luego hacer un, un libro de entrenamiento, pero fundamentado ya en, 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 en números. Porque este chavo es, es, eh, fue gimnasta para, para, para eh, la clasificación de los olímpicos y así, ¿no? Y tiene esa base, pero en, en, en gimnasia. Y la queremos pasar, pero a la escalada. Está chido, está muy, está muy interesante. ¡Oh, güey! Wow.
4: ¡Órale, suena súper chido! Ajá, ¿Y siguiendo y qué va, ese entrenamiento, ¿en qué cómo,
1: cómo, cómo te sentiste haciendo ese entrenamiento en tu escalada?
2: Entonces, está, está chido, la neta. Está un poco, mucho más fatigado de lo que normalmente hago. Porque si era m- mucha intensidad física... Y sobre todo, como, como es un preparador físico tal cual, hacíamos entrenamientos de todo tipo. Entonces lo era de que eh, te veo a las 7 de la mañana eh, en la base de la montaña para empezar a correr de que hacia arriba y luego bajar otra vez. Entonces ahí me tienes a mí bien desvelado y yo soy malísimo para, para levantarme temprano. Entonces voy inventando madres en el carro de que no, yo no quiero estar aquí. ¿Para qué le dije que sí y así, no? Y ya... Este, <risa> Pues al final está chido, pero son cosas que no estoy acostumbrado. Y a mí no me gusta correr. Y era correr un buen, la neta. Pero pues sí se sí, 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 siente el, el cambio y la ayuda, la neta. Sí, se, o sea, vas viendo como la progresión y, y dices, ah,
0: de algo sirve. huevo. <ríe> sí, a mí tampoco me gusta correr, güey. Pero sí, sí andar en bici. Y cuando todavía no me robaban mi bici y me la pasaba en ella, la neta lo sentía machina a la hora de rutear, a la hora de la deportiva sí. me sentía bien ligerito con más pulmón acá más como hasta con más pilas. La neta sí, está la chingón. Neta,
2: la bici está chido, cuando vivía en Puebla al principio pues, no tenía carro, este y me movía en bici y los primeros meses me sentía bastante chido cuando iba a entrenar, sentía un buen de resistencia y luego pues me traje mi carro de Monterrey y como que esa resistencia empezó a bajar un buen porque ya no salían la bici nada. Sí, muy
0: wow,
3: bien.
2: Y salías más de
3: antro.
2: Y gastabas más, gastaba más un de <risa> Oye, un poco, en gas.
0: Oye. era
2: mi último semestre. <risa>
0: Oye, entonces estás ahorita en Puebla o en Monterrey, porque tú eres de Monterrey, ¿verdad?
2: Ajá. No, yo ahorita ya estoy en Monterrey, ya regresé, ya acabé mi carrera, entonces pues era lo que me mantenía allá y ahorita la maestría como es en línea pues puedo estar en otras partes no pasa nada
0: y, y cuéntanos Oye, qué, qué estás estudiando perdón
2: es una maestría en innovación y desarrollo empresarial se llama ¿Qué? y es pues es eso de eh, cómo se estructuran las empresas y cómo aplicar innovación en las empresas cómo determinar si una empresa es innovadora o no este está, está interesante Co- mucha teoría también
0: ¿Considerarías a la mera beta una un cotorreo? Este. No innovador. Sé, innovador, perdón, sí.
2: Pues. Sí. <risa> no te creas, no te
0: creas era, de, era medio de broma, pero estuvo chido tu tono en tu sí, ¿eh? Ah, no te cre- No, no, no la, es cotorreo.
2: No, me puedo analizar mucho y empiezo a decir, ah, puede ser, puede ser que no.
0: Pero. No, no, no. sí. Así. va
2: bien
0: eh chido este oye y pues bueno Diego creo que le querías preguntar algo que yo le quiero preguntar también entonces sigues tú
1: ah, eh, no güey de que de la escalada en, en Monterrey como uh-huh. donde te late más escalar como por ejemplo cuando estabas en Puebla está chido pues entrenar en el fusión pero la ventaja uh-huh. de Monterrey es el salto ¿no? entonces como sí ¿qué, qué, qué, qué es lo que te motiva güey? ahí pues
2: siempre, no sé, este, en cuanto a motivación, si te refieres a eso, me gusta mucho la escala afuera, siempre ha sido como el principal, este, pero, pero también tengo amigos que van todos los, todas las semanas, de que entre semana y así, y fin de semana también van a escalar al salto o a, o a la huasteca y así, ¿no? Está chido, a mí me gusta un buen, pero prefiero también dejarlo una vez entre semana, si acaso voy entre semana. Y el fin de semana sí ir a escalar. Porque también siento que es bien importante la parte de entrenamiento en el gimnasio para poder transmitirlo a la, a la piedra, ¿no? Entonces, como que me gusta estar en el gimnasio enfocándome y entrenar, entrenar, entrenar y luego ya pasarlo a la piedra, que es más como, pues disfrutarlo, ¿sabes? Ya no vas con esa idea de, de necesito darle 10 veces a la misma ruta para hacer resistencia y eso, ¿no? ¿Sabes? Ya es más tranquilo, más, no sé, es lo que más me gusta. Sí, es como que es lo que me gusta de, de aquí de Monterrey que, que tienes esa facilidad de que puedes entrenar y puedes irte a escalar a zonas que están súper padres y de que a nivel internacional tenemos un buen de extranjeros que vienen ¿no? entonces eso es lo que se me hace súper chido inclusive como te digo si no quieres ir a, a, al gimnasio la huasteca de mi casa está como a 15 minutos en carro 15 minutos y te bajas y ya estás escalando. 15, a 20 minutos, ¿no? Entonces eso es lo que me gusta un buen. Oye, bueno, ¿tienes sí. dónde
3: acampar ahí afuera de tu casa?
5: <risa>
2: ¿Dónde estacionar una van? Son bienvenidos. Son completamente bienvenidos. Tengo mucho peso. Eh, <risa> Ay, bueno, ¡Qué, ¿Tienes ¿Tienes ¿Qué?
1: Los...
3: Este, Héctor, pues me gustaría que nos contaras de tus inicios en la escalada, ya no tanto, ¿cómo empezaste a escalar? Porque eso ya nos lo contó tu mamá. Los que no han escuchado el episodio 36, pues los invitamos. Sí. Pero, ¿tú ¿cómo <ríe> lo increíble. ¿no? Yo, yo tengo mucho esta teoría de que, aunque tenemos memoria de los 5, 6 años, 7 años, pues hay, hay cositas que, como que las sabemos más por escuchar a nuestros padres repetirlas que por eso. ¿Tú, tú de qué te acuerdas de, de cómo empezaste a escalar? ¿Cuándo te gustó?
2: Yo no me acuerdo casi nada de cuando era muy de cuando era más chico, la neta, no recuerdo muy bien. Me acuerdo que sí me la pasaba en los árboles, me la pasaba en, en, las, en los techos de las casas y así, ¿no? Este, y mi mamá gritándome, mi mamá, mis tíos de que gritándome que hey, bájate de ahí, y así, y mi mamá dije, no, no déjalo, no le pasa nada. Y si me pasaba, me caía algo que me levantaba, y yo, ay, bueno, pues bueno, ya es que ya nadie vio, vámonos, si me volvía a subir, ¿no? Pero pero eso era cuando estaba más chico. Y me acuerdo también que era. que. como que. me terminaba cayendo un buen de veces o raspando un buen de veces y nunca fui así de que. ah, me duele mucho o "O me lastimo y así. Entonces creo que ese era como el principal temor de mi mamá, que me fuera a lastimar y que no le le fuera a decir algo. Pero. pues sí, creo que ahí fue donde empezó todo.
4: Y, y tú, o sea, ya como en tu en tu desarrollo personal, ¿cuándo decides de que la escalada es mi deporte?
2: Um, pues al principio, como ya lo han escuchado, me, me metí a, a un gimnasio aquí en Monterrey. Estuve unos meses y lo cerraron. Entonces me quedé otros meses sin, sin hacer nada. Y fue cuando abrieron el Mat Complex, luego. Ya me metí en Mad Complex y, y pues al principio era como que ah, voy nada más por hobby y eso, ¿no? Mi mamá me obligó a tener a fuerzas un, un entrenador que yo no quería, no, no, nunca fui en la idea de, de antes. Ahorita completamente estoy a favor de que tengan alguien que los asesore, ¿no? Pero no me gustaba, como que me gustaba ir y, a, y subirme y escalar donde yo quise. Y sentía que un entrenador me iba a limitar a, no, tienes que hacer esto, y luego, no, tienes que hacer esto. Entonces como que iba y me gustaba y, y de repente escalaba y, y al final pues tuve una buena relación con mi entrenador, me, me llevé muy bien, me sigo llevando muy bien y, y como que me empezó a gustar más el ir a escalar, ponía ejercicios bastante entretenidos que no era como yo pensé que iba a ser y me empecé a clavar un poquito y después me dijo de que iba a haber un regional creo, este, ahí en el mat Complex y pues me dijo de que Ay, pues inscríbete y pues para que vayas viendo, a ver si te gusta eso de las competencias, ¿no? Y, y ya me, me inscribí y todo, y, y pues yo no tenía ni idea cómo era. Y antes, ahorita las competencias son un poco más rápidas, pero antes eran lentísimas, y me acuerdo que estuvimos casi todo el día, y eso que, que ni siquiera estuve hasta las finales, ¿no? Y eso fue lo que me como enganchó más a la escalada, porque fui a la competencia, en las eliminatorias me fue, pues, más o menos bien, pasé a semifinales y en semifinales fue cuando todo se fue así, de, se desplomó, me fue horrible no pasé, no, no hice nada y, y me acuerdo que salí todo aguitado, porque yo en mi cabeza era de que, ah, soy bueno, estoy soy, soy bueno escalando, ¿no? Y salí bien aguitado y le dije, papás es que Vámonos, no me quiero quedar ni siquiera a ver vámonos y, este, me fui me acuerdo que me metí a mi cuarto ya de que te pones como a reflexionar, ¿no? De que, pues, qué pasó y por qué y así, ¿no? Y, y, y me acuerdo que mi papá sale, a, tenemos como una escalera y sale en, en la, se recalan las escaleras y me dice de que, pues, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te fue? Y eso, ¿no? Y, y ya total le dije que, no, pues, ¿sabes que Me gustó y, y la siguiente voy a llegar al primer lugar. O bueno, voy a estar en finales, ¿no? Y como que ahí fue donde me, me, me clavé y, y agarré, vas, 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 voy a meter a entrenar ahora sí, voy, voy más tiempo, le voy a dedicar más, voy más en serio. Y pues de ahí agarré. Y así ha sido desde, desde esa vez. ¿El show a qué edad fue? Tenía 14 o 15 años más o menos. creo que 15? Porque según yo es, es, empecé como a los 14 por ahí. Y, y, pero no competía hasta después. Después de un año fue cuando me metí. Ah, a lo que recuerdo, perdón más o menos
3: oye y cómo es este pues tú has participado en competencias locales nacionales y a nivel mundial no has representado a México en este deporte uh-huh. y pues oh, ahora sí que de una muy buena representación y de lo cual te agradecemos cuéntanos de todas estas competencias cuál es la uh-huh. que recuerdas de manera más viva en que te tú pusiste un ritual de, de cómo ibas a competir ese día y, y, el, y el boulder, que a lo mejor te llamó más, que todavía tienes aquí los pasos para que nos cuentes cómo empezaba, qué le tirabas y, y, y cómo te fue.
2: ¿De, ¿De las competencias?
3: Sí, sí, tu favorita. Digo, mm. fuiste a Los Ángeles este año, pero, pero no sé, a lo mejor hay una que sientas que es trascendental en tu carrera.
2: Creo, uf, no estoy 100% seguro, pero um, estoy entre dos. Una eh, que fue en Canadá, me gustó mucho, eh, fue un mundial juvenil. este, Y la otra que fue en Nueva Caledonia, que también fue un mundial juvenil. Creo que, creo que Nueva Caledonia fue el que, <ríe> fue el que más me gustó. Este era. Yeah. ¿Vale? En, bueno, en ese tiempo los, los mundiales, no sé, no creo que ahorita los mundiales juveniles ya tienen, eh, Boulder, no estoy seguro. Pero cuando yo estaba, eh, participando, no había más que Ruta. O sea, no teníamos Boulder. Y. Y ya me acuerdo que íbamos a ir a un muro así enorme en medio de una cancha como de fútbol y estaba gigantesco el muro, ¿no? Y creo que fue de los que mejor me, me llegó a ir en, en las competencias. Pero más que la competencia, creo que me gustó mucho la experiencia porque nos quedamos en casa de, de una familia de ahí y básicamente éramos como los hermanos adoptados. O bueno, yo era el hermano adoptado porque a mí me tocó quedarme en una casa solo, con, o sea, con, otra, con la familia, pero sin nadie del equipo, ¿no? Y, y me gustó, ah, muy, bueno, o sea, el trato que teníamos y todo, estuvo y, interesante.
4: ¿Y cómo estuvo eso? ¿Quién organizó eso de las familias o okay. Creo que la federación de ahí
2: este, ofreció eso, como que si no tienen dónde llegar y eso, les podemos ofrecer esto. Y, y a lo que entiendo, eran es, voluntarios. Esos Entonces, vatos sí
0: son innovadores, sí son empresas innovadoras.
2: Son innovadores, ah. porque veas, <ríe> y te van a las pilas. <ríe>
3: El primer mundista, <risa> ¿Y sí, qué te gusta de competir? ¿De competir? ¿Qué tiene diferente a la, a la, a la, a la escalada en general o a otros?
2: Tipos? Me gusta mucho el como el rush que te da antes de, de salir. Todo, ese como shot de adrenalina y los nervios me... Me gustó mucho esa sensación de de no me siento a gusto, pero ya quiero salir, pero pero me da miedo salir, pero quiero salir. Esa sensación es lo que más más me gusta de las competencias. Oye,
0: Héctor, y pareciera, yo te quiero preguntar porque siempre que te te he visto competir, pues Ah. eres como muy reservado en, en tus palabras son 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 escasas, a veces eres como muy serio, ¿no? a mí se me hace pues y te veo competir y, sí, sí, y, sí. y de repente hasta ni haces tantas como, ni con ni tantos corajes, ni tantas facciones en tu cara, no sé, pero pero si sí en realidad estás como manteniendo ese ese perfil como de que tienes todo controlado, ¿tienes todo controlado? <risa> ¿O qué pedo, qué bueno, pasa? Pues, Cuéntanos, ¿cómo le haces? No, hombre,
2: ¿qué? Este... <risa> No sé, nunca, tampoco nunca he sido como muy expresivo. Eh, pero. Pues no sé, cuando compito y, y, y cuando se trata de eso, de, de, de gritar y hacer coraje y eso. Eh, a mi percepción, es como una pérdida de energía, ¿sí me entiendes? Y, y, y no te estoy diciendo que no lo haga, lo he hecho algunas veces, pero. ¿Oíste, Diego? <risa> pero, pero me acuerdo que cuando los hago. Eh, reflexiones de que no, hombre, no, no me gustó, ¿sabes? O sea, como que le salen involuntarios. Pero sí que hay gente que hace eso, que les gusta hacer eso y pues les sirve a ellos, ¿no? A mí no me... no se me da.
0: <risa> Yo cuando veo al Diego que se prende, <risa> que han sido muchas veces, güey, no mames así como en eso. las caricaturas, güey, le sale un mito por los oídos, güey. <risa> no, está muy cabrón, güey. ¿Qué pedo, Diego? ¿Por qué haces eso tú, güey? Ah, no, digo, que... Héctor es ilimitado,
5: no, no olvida no, la pregunta, no, eh. a ver <risa> Héctor, Ah,
1: no te creas, dinos, dinos. No, güey, pues es que de chiquito me, me caí, güey, y ya <risa> como tuve un conflicto ahí, pero no, no te creas, la neta sí como es algo, como está chido también ver eso, wey. como cada persona expresa, como dependiendo de su personalidad, ¿no? Como también eso está chido, como... No sé, en, con estas COVID series nos hemos dado cuenta como de la personalidad de cada uno de los competidores, ¿no? Y al final como también comprender estas partes, más lo que nos han contado las mamás, como también hace más grande el retrato completo de, de lo que son estos escaladores, ¿no? Y de por qué son tan buenos y, y hacen las cosas de la forma en la que lo hacen, ¿no? Está bien chido.
3: Yo te recomiendo que escuches toda la serie, Héctor, porque Diego ha estado tomando notas y aguas con
5: él en la
2: siguiente compe, güey. mi contra. ¿no, ah, creas,
0: pero... ¿No creas que esta idea del COVID series, que está chido de decir el nombre en inglés, es, es para, para entretener a la banda y ese pedo del COVID? No, güey. Es para que el Diego, güey, a la siguiente que se los tope en la siguiente compe. Pobres. Sí, güey. Llegué
2: a partir, madre. No sé si lo viste no, ahorita. Pero... Tenía
0: una libretita en sus manos el Diego, güey. Sí, lo vi. Sí, eh. lo, <risa> lo <visto>. <risa> <risa> Se
3: fue así. Oye, Oye <risa> Héctor, cuéntanos de los panamericanos. De los panamericanos. ¿Cómo te fue? Nosotros ya te en Tokio. Y los sí, para para...
2: Migados, el que pasó. Uh, pues, pues bien, estuvo intenso. Está bastante peleado. Y los. Pues todos los competidores de allá son unas bestias. Están, Están enfermos, ¿no? pero pues también no, ya me estaba graduando, tenía varias cosas en mi cabeza, no me estaba enfocando bien en entrenar y eso, y al final pues no le dediqué lo que me hubiera gustado, no estoy diciendo que, que no lo haya hecho si sí lo hice, pero pues no fue como lo que yo quería dedicarle de tiempo de entrenamiento, pero pues creo que para eso estuvo bien el resultado, estuvo bastante mal, de hecho las no eliminatorias fue. me sentí... No, para pasar a semis. Está bien raro, porque tiene un formato bien diferente para, para clasificar. Pero una de esas rondas me, me sentí muy bien en Boulder y me fue muy bien. Este, y me sentí bien conmigo mismo. Y de ahí en fuera, las demás... Velocidad, sí, no hice nada. Nada. O sea, tenía más o menos estudiado al inicio, pero al final no me acordaba de nada. No, 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 no podía coordinar los pasos. Entonces, al final estuve ahí medio luchando y me acuerdo que... Le preguntaba a José Ray, hey, ¿cómo era la parte de arriba de izquierda, izquierda, derecha? Y luego, ¿cómo? Y el salto y así. Me, me lo repetió un buen de veces y yo, ah, bueno, está bien. Este, y ya hice lo que pude con eso, pero... pero la
3: verdad, la verdad. O sea, este Está muy cagado cómo vino lo de velocidad, como medio sí. a darle la madre a todos, ¿no? Porque se, se al final se promedia y entonces movió sí. a todo el mundo de su lugar.
2: Sí, pero antes está chido y y entrenar velocidad también está divertido. Yo tenía flojera al principio pero una vez que empiezas está está entretenido.
4: Oye, y y así en en las compes, yo tengo mucha curiosidad cómo es el el equipo que que se arma así que va de de México, ¿no? O sea, digo, en en este caso el Panamericano no sé quiénes fueron todos todo el equipo de México.
2: Ajá.
4: ¿Quiénes fueron contigo? Pues? Ah,
2: pues de los hombres fuimos... Eh, Adrián Martínez, este, un chavo bien fuerte también, pero ahorita creo que está viviendo en Estados Unidos. Eh, Alejandro Martínez, que es su hermano, que también está muy fuerte y, y está, está sorprendente de que dejó de entrenar un tiempo y luego regresó y también estaba casi igual, ¿no? Este, José Rai y yo. Sí, nada, nosotros cuatro, de los hombres. Este... Y ya fuimos... Pues nosotros somos, eh, bueno, yo los conozco un poquito más de tiempo. Ellos se conocen desde más tiempo que yo los conozco a ellos. Pero pues como ya nos conocemos y nos llevamos bien y todo, fluye bastante bien y se siente bien el ambiente de equipo. Porque a pesar de que compites con ellos, pues también te vas apoyando entre nosotros, ¿sí me entiendes? Sí, sí, sí. Eso está bastante chido.
4: Sí, justo eso, justo eso eh, me surge mucho la curiosidad porque... Porque es una parte importante ¿no? del entrenamiento y, y yo quiero saber como cuál es tu experiencia en, en ese apoyo que te da tu equipo al entrenar, por ejemplo, o ya estando allá. Uh, co- co- o sea, como que, ¿qué tanto afecta o, o cómo te ayuda a ti más bien el, el tu equipo? O sea, ¿qué, ¿en qué tú crees que es importante ese equipo?
2: Uh, pues al principio cuando empecé a competir o sea, las primeras competencias nacionales a las que fui bueno, la primera o segunda no me fue tan bien, pero ya después de esas eh, me empezó a ir bien y me empezaron a meter al equipo y ellos pues ya se conocían y todo, entonces yo llegué así como que ah, este güey es el, el nuevo, ¿no? y, y, y así yo sí me sentía así como que, ay, pues ¿qué hago aquí? Todos, todos hacían sus bolitas y así yo todo solo de que hasta el otro lado, ¿no? y y ya no con un amigo este mío eh, casa me dijo que okay, pues ya vente vamos a platicar y eso no y ya como que me a incluir y, 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 se, y vi fue ahí cuando vi la primera vez este el, el otro lado de lo del equipo porque en el nacional sí es un poquito más de ahora sí estoy compitiendo con ustedes directo entonces sí se siente un poquito más ahí el, el el roce entre los competidores no 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 malo no de que ah, quiero que te caigas pero sabes que, que, que el que está al lado también va a tratar de, de darle todo, ¿no? Y se siente esa, esa vibra. Y cuando me metí al equipo, como que yo esperaba esa misma sensación y, y pues fue completamente lo contrario. Fue como que, ah, pues vente y, y te explicamos y así. Y yo como era nuevo, también no sabía, este no entendía reglas y no entendía qué significaba las rayas de magnesio en las paredes y así, ¿no? Y ya me empezaron a contar de que no, es esto y esto y... y Apóyate de esto y luego, si vas a empezar, lee antes. Un buen de consejos, ¿no? Y dije, ah, claro, está, está chido. Y, y ya entré al equipo y fue la primera vez que fui a un Panamericano en Chile, Santiago de Chile. Y iba José, Adrián y Alex. Y... Ah, no, creo que José no. No, y... Alguien más iba, no recuerdo el nombre. Ah, Jonathan, Jonathan Huerta, un chavo de acá de Monterrey que también escala muy fuerte. Bueno, íbamos todos y, y me acuerdo que esa vez nos quedamos en un hostal.
4: <risa> <risa> sí, así con literas y, y de que duermes a un lado desconocido. <risa> Ese, mero. Ese mero. La verdad es que estábamos ahí y llenamos todos el hostal. Y...
2: Eh, y pues como estábamos todos en un cuarto era un relajo y estaban haciendo bromas y jugando no y ya estaba padre y una vez que ya fue un día antes de la comp ya fue como que todos entraron en su estado así de de focus de zen. y ajá y entre todos eran como que vamos 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 a ganar y así no Eso es lo que se siente diferente
4: <risa> eh, así todos y justo justo ese estado de focus ha sido nuestro una de las preguntas recurrentes que hemos hecho a todos ¿cuál es tu O sea, no ritual, pero ¿qué es lo que te gusta hacer antes de la compe para entrar en ese estado en el que, pues de concentración, ¿no? En el focus. Pues, normalmente
2: empiezo como a, 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 con esa idea desde un día antes, en la noche como trato de dormir bien, trato de dormir temprano, este, y, y dejar todo lo que tenga en la cabeza, porque normalmente tenía tareas, proyectos y eso, ¿no? Entonces, mi parte importante era olvidarme de eso y enfocarte a lo que ibas. Y al día siguiente, igual, cuando iba en camino, trataba siempre de escuchar música, música que me gustara, este, típica música que te, que te ayuda a subir la, la potencia, el ki, y todas esas cosas que dicen, ¿no? Yeah. <ríe> y, y ya, están, una vez que ya entraba, empezaba a calentar y ahí es cuando ya me empezaba yo a meter más en mi, en mi, en mi cápsula, en hago lo, o sea, voy a entrenar, voy a, voy a calentar, empiezo a estirar todo, pero ya estoy como metido en, en mi cabeza y trato de no salirme mucho de ahí para cuando empiece a, a, a salir al boulder o lo que sea, ya esté más enfocado hacia lo que voy, ¿no?
4: ¿Y qué, ¿Y qué es tu.? ¿Cuál es tu beta mental en una Compe?
2: Mm, pues trato de como les digo, no, no enfocarme mucho en que, por pues si, si salgo el primer boulder, estoy en, en el primer boulder eh, o ruta, lo que sea, y me enfoco en, es, en ese problema eh, respiro antes de, de escalar y lo intento, si me llego a caer veo, trato de pensar el por qué me caí, si fue por un error mío o si fue porque pisé mal o a lo mejor no era la beta y trato de corregirlo sobre eso y, y ya y cuando paso al siguiente boulder es básicamente, olvídate del pasado, del boulder pasado, porque ya, pues, ¿para qué estás pensando en eso si todavía tienes el otro, no? Y, y sí, tanto de siempre respirar mucho. Hubo, cuando estaba más chico, cuando empecé, una amiga me dio una técnica de respiración, que creo que ni siquiera técnica, solo me dijo, respira dos veces profundo, una rápida y la otra lenta, y ya con eso, ¿no? Y pues ahí órale,
4: me, órale. fue mi
2: idea. Y con esa, esa respiración siempre la... La, la he guardado aunque o sea, no sé si sea real o no pero supuestamente pero te, te relaja
0: sí. ¿Cómo, ¿cómo era? ¿dos veces rápidas, una ¿Era? lenta y una rápida otra vez? como tipo el combo de que start, Ajá. cuadro, cuadro, start no
3: sé ¿sabes? no sé qué es ese combo
2: pero, <risa> <risa> pero sí, <risa> wey,
3: escala, escala tu rendimiento desde morro, no jugó videojuegos,
2: <risa> videojuegos no. ¿cómo era dos no, veces? es que está suave entonces tengo problemas con
3: eso oye, Héctor espérate, espérate espérate, pasando. espérate espérate.
0: no, neta, ¿cómo era? perdón con el, el, es, la respirada, es que, es que me interesa porque siento que influye un chingo en la respirada y pocos nos han platicado de la respirada a la hora de competir y de escalar en general de hecho
2: uno, el, el o sea, como me lo platicó mi amiga, es uno rápido o sea, respirar de que rápido y luego uno, uno mediano Luego uno rápido, luego uno lento y luego uno rápido y lo vuelves a repetir. Los rápidos son como entre los medianos y largos y ya.
0: Órale. ¿Y con eso qué? ¿Te concentras más o te, te sientes, te oxigenas más tus músculos? Que, que vienes
2: La idea era para como enfocarte y, y dejar de, de pensar en otras cosas y sí como relajar un poquito el cuerpo.
0: Ok, ok. Llegaste a ver en alguno, no recuerdo cuál video, de los miles que tiene Daniel Woods, que ajá. quiere subir un highball y hasta estudia ese pedo de respirar, güey. ¿Te acuerdas? Ajá, ajá. Sí, sí, sí. Eso está interesante que la neta, pues, parece que le funciona al güey. ¿Quién sabe? Pues, es mamado, pero digo, yo lo he explicado No, fuera, ya, ya más de en serio, yo lo he explicado y sí funciona. A ver si, sí, Daniel, perdón, ya, continúa, güey, dale.
3: <risa> y si es de dos a Flash, te mata. No, quería que nos contaras un poco... Eh, Tú tuviste que ver con la introducción de Fiction Labs en México. Entonces Ajá. quiero que nos cuentes tu perspectiva eh, sí, de, de la industria de la escalada en México. O sea, la parte de atrás, las marcas, las empresas que lo están haciendo, cómo funcionan los distribuidores. Ajá. También has sido patrocinado o estás patrocinado. Entonces pues saca beta para los morros que están sí. empezando a escalar ahorita y se, están, se van a poner bien fuertes. Cuando lleguen a ese punto, ¿no? Cuéntanos de cómo ves la industria en México, con qué te encontraste para meterte.
4: Puedes respirar si quieres ahorita porque fue así como muy abrupto el cambio.
2: Okay. Yo, bueno, ya yo sí a respirar, eh. Yeah. Hablando de la parte de industria, uh, pues hay bastantes opciones, o sea, hay como para entrar de que en esto de la escalada, ¿no? Hay un buen de, de, de maneras. Uh, Creo que lo más sencillo siempre es hacer algo local, algo aquí en México, algo que puedan desarrollar aquí. Porque traer una marca y importación es más complicado, ¿no? De hecho, esa fue mi idea con con Friction Labs. Yo quería experimentar con eso de las importaciones y ver si era lo mío y si si podía hacer eso, ¿no? Y fue así: hablé con ellos, Eh, tuvimos varias reuniones por Skype y todo. Y al final, pues, llevamos un acuerdo y empecé a traer producto y empecé a ver de qué, cómo se importaba y eso. ya al principio, en mi cabeza era como, ah, pues, bien fácil. Compras el producto y lo vendes y ya le ganas, ¿no? Y luego vuelves a comprar y luego lo vuelves a vender y le ganas más. Y, y, y me asesoré con, con un amigo mío, con Ricardo Vara, que era el que me estaba como apoyando en eso. Y me empezó a decir, no, oye, tienes que ver todo lo de aduana. Y yo, ¿qué es aduana? Y ya me metí a buscar la aduana y, la fea, ¿no? Y leo, no, necesitas eh, los tags para importar. Y Puta, ¿qué es esa madre, y ahí voy a buscarle eh". Y lo no, ¿quién te los puede hacer? O oh, tienen que estar sellados por no sé quién. Y yo, no, hombre, un buen de cosas, ¿no?
0: No eran enchiladas, que... pues.
2: No, no, no. Y, y, y yo dije, ah, pues, agarraba mis números, y ya, pues los compré a tanto, las estoy vendiendo a tanto y me está saliendo traerlas, más o menos tanto, ¿no? Le estoy ganando un buen, y dije, ah, pues está súper chingón, ¿no? Y luego, ya después de un tiempo, que vi, que vi el, el. Pues todo lo que impl- implicaba de que las, los tags, el, el, el mandarlo de, de la aduana para acá. Y luego, si lo tienes en bodega, es costo que estás perdiendo. Y luego, págale al, al, al importador o la comercializadora, ¿no? Y, y le les, les vi así cuánto estaba ganando y ya era nada. Y dije, no, me <risa> no estoy ganando nada, vámonos. Y lo dejé, ¿no? <risa> este...
0: <risa> <Leave a> bad, <risa> y ahora bad, <risa>
2: tengo. Un armario lleno de unas cuantas Friction Labs. Que no sé qué va a ser. Acá las
3: regalamos, güey. Acá las regalamos. La regalamos a
0: mi dirección, pues. Oye. No, A los niños
3: pobres de la escalada.
0: No, pues está chido este podcast de de negocios. eh. Beta de Bien. negocios, este, síganos, este es un nuevo, nuevo proyecto, Ajá, con Héctor como jefe de producción de este de esta, <risa> este branch de la mera Beta.
3: Oye eh. Héctor, y la onda con sí,
1: los
3: seguidores, no, no hubo ninguna como traba, te pasaron la
2: Beta, ¿tú ya conocías a, a quien Exposure? Sí, pues ellos fueron básicamente Ricardo y, y todo todos ellos en, son mi círculo de amigos con los que empecé a escalar. Entonces, pues siempre me estuvieron apoyando y así, ¿no? Y, y también, como era un mercado muy específico, la magnesia, pues no interfería tanto con los productos que ellos traían. Entonces, pues como que no hubo conflicto en, con Ricardo, mínimo, no sé, con otras marcas. Eh, pero, pero no. Digo, al final siempre es bueno traer eh, más marcas a México porque es. Más producto para los clientes, o sea, para los usuarios, y es competencia para las mismas marcas. Entonces puedes jugar un poquito más con los precios y eso, ¿no? Bueno, es mi punto de vista, no sé. Le está hablando alguien que es egresado apenas.
3: Bueno, y la otra cosa es que se me hace bien cura que tu carrera es diseñador industrial, ¿no? Y te dio por la onda de meterte ahí como a negocios internacionales en sí, el calor de tu carrera, entonces está como cura. ¿Cómo, ¿Por qué elegiste estudiar diseño industrial?
2: Bueno, pues desde, desde que estaba bien chiquito, mi papá es, le gusta, es ingeniero, ingeniero mecánico electricista, pero tiene herramientas de, de carpintería y le gusta mucho la carpintería. De hecho, casi todo lo que tenemos de la casa, muebles y esos los hizo él. Entonces... Eh, pues ahí me veías también de chiquito con mi martillo clavando clavos en maderas que así que no servían para nada, pero ahí estaba clavando clavos, ¿no? Eh, y, y pues me gustaba como eso de crear y, y luego agarraba piezas y las combinaba o las pegaba y hacía un buen de cosas, ¿no? y, y al principio iba a entrar a diseño automotriz, que es una ingeniería, pero no tiene nada de diseño, eh, y mi hermana me dijo que oye, pues... Como que la estás regando, güey. métete a, a diseño industrial. Y yo, pues, pues, voy a ver, fui una como clase de, de prueba antes de entrar a la carrera. Y dije, ah, pues está chido, se, se ve interesante, tienen lo del taller, que yo ya les sabía el taller. Y dije, eh, pues, pues vamos, de aquí de aquí soy.
3: Y eras de los poquitos que podía hacer tarea en su casa, no, que no tienen que estar sí, en el taller. Está que...
2: increíble, güey. Cuando estaba, cuando vivía en Monterrey, que estaba terminando, o sea, que estaba haciendo la carrera aquí en Monterrey, eso era de los que más me gustaba, porque todos mis compañeros se quedaban en el taller, se desvelaban y así, ¿no? Y yo quedé ahí, se engañó a mi casa y hacía los proyectos de acá en mi casa. Y como ya tenía también ese background de que ya sabía usar las cosas, también entregaba los proyectos mucho más rápido. Entonces, siempre se enojaban mis compañeros porque luego yo, eh, pues no hacía nada dentro de las clases porque me esperaba estar en mi casa porque no quería trabajar ahí en la, en la clase y, y todos me veían de que, ay, ¿cómo entregas t- las cosas así tan rápido y te, te ponen buena calificación si nunca estás aquí ni sabes qué hacer y nada, ¿no? Entonces, pero pues lo que no saben es que yo ya, ya tenía esa idea de cómo hacer las cosas. Esa
0: beta, ya tenías la mera beta, güey, uh-huh. qué chido. La mera beta. beta. <risas> Viene
1: ahí. Oye,
3: ¿y esto cómo, lo, cómo vas a ligar tu carrera de diseñador industrial con tu vida de escalador? Por ahí vimos en tu currículum un, una
2: onda de agarre. Cuéntanos de ese proyecto. Pues tengo varias como ideas de cómo trabajar. Eh, bueno, relacionar mi carrera con la, con la escalada. Eh, es, va a depender mucho de cómo se vaya desarrollando todo, pero, pero lo que sí sé es que donde sea que vaya a estar trabajando quiero que esté relacionado con la, con la escalada o mínimo me permita tener todavía ese contacto con la escalada eh, x2 sí.
5: Entonces, <risa> de este el, lado pues de la
2: el, ah, los agarres los empecé como año y medio, dos años después de que empecé a escalar, por lo mismo los vi, vimos vi, vi, vi volúmenes de escalada de madera y con mi papá fue como que, ay, pues vamos a hacer eso, no vamos a intentar hacerlos, sí, que los ponemos en el gimnasio, en el mat complex y ya. Y ahí empezábamos con unos volúmenes y oye, pero ¿cómo le agregamos la textura? Y luego, no, pues vamos a buscarle este material y luego, no, mejor este y así, ¿no? Y desde ahí empezamos y se empezó a evolucionar hasta ahorita y siempre ha sido como un proyecto que tenemos mi papá y yo, pero nunca lo hemos puesto como muy, muy en serio hasta ahorita que con esto de que tenemos mucho más tiempo ya empezamos a... Meterle más. Y. ¿Y qué tal Ya va? siempre va muy bien. Ya van siempre, a encadenar. Eh, ah, ah, digo, van, estamos, ah, van a ver las próximas semanas. Tendrán noticias.
0: <risa> Chido.
2: Pero sí, no, de hecho, en cuanto a volúmenes de madera, ya tenemos como una fórmula chida y todo. Solo quiero ver unas pruebas de resistencia y eso que finales. Y ya. Y. Sí, me gusta mucho. Y también como diseño industrial es eso, es estar como, eh, pues es desarrollar productos para una solución de un problema. Y la escalada también es un problema si lo ves de la, desde la parte de un armador, ¿me ¿entiendes? Desde, la, desde claro. la perspectiva del armador. Entonces, pues puedo relacionar muchísimas cosas con, con, con la carrera.
0: Chingón. No, hombre, pues re bien... Eh. Bajado ese valor, no, reviene <risa> re este eh, unificado como estos dos ámbitos, como planeta, pues digo, cada vez más escucho a personas que es el, yo creo muchos escaladores, no, es como el sueño de muchos, Ay. como poder relacionar así la escalada con la, la forma de vida de un escalador que, que pues pocos hasta ahorita, o no, no pocos, la, neta, la verdad hay bastantes, hay cuáles pocos, cada vez hay más siento y, y, y está chido que, que sí. nos subamos más y, y, y que se está que cada vez se puede más sí más hay chido. hay
2: buenas marcas
0: sí 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 el, dando... en, en México hay calidad la neta tenemos todo siempre hemos ido tenemos mucha potencia sí, sí. potencia de pues no sé desde desde man, mano de obra desde materia prima todo está hasta mano de obra perdón Sí, güey, pero entonces ya, también la neta aquí yo quiero hablar de escalada y la neta yo te quería preguntar, sí, ya fue de negocios y cosas de esas, yo te quería preguntar más porque yo sé que tú estás bien mamado en roca, güey, y y yo sé que buldereas buldereas a muerte, sé que has ido a lugares como piedritas, como hueco tanks, como Mm peñoles… Eh, por el por otros países, pues fuiste a Chile, no sé si hayas escalado algo en roca. Cuéntanos más de, de tu escalada en roca, güey. ¿Cómo va? ¿Cómo ha ido?
2: Pues, bien. este Últimamente como que por, por todo esto de las competencias y eso no estaba escalando tanto afuera, o bueno, como me hubiera gustado, porque luego también era de que, Llegaba al puente y típico que el puente es cuando haces tu, tu viaje para irte a Hilo esos días o te vas a donde quieras, ¿no? Este, y yo, yo siempre decía, ah, este, este puente me voy a ir a tal lugar y así. Y llegaban, se acercaban las fechas y lo eh, hay competencia el puente. Yo, puta, porque es, es, <risa> cambias cuatro días o tres días de tu puente de escalada completos por uno de competencia y porque los otros días no estás compitiendo. Hey. Entonces... Pues básicamente te partía todo porque pues no podía hacer nada. Pero ese era como mi, mi conflicto con, con, con las fechas de las competencias. Eh, pero pues ahí va mi plan de para ahorita es empezar a escalar un poquito más. O a sea, bajarle un poco a las competencias eh, y escalar mucho más afuera. Viajar un poco más porque todavía siento que hay un buen de lugares que no he estado el suficiente tiempo o no he conocido y me gustaría...
0: ¿Y, y, ¿Y cuál es el siguiente lugar en tu lista por conocer?
2: Pues depende de cómo vaya todo esto, el COVID. Bueno, pero, sí. eh, tengo muchas ganas de ir a Red River, Red River Gorge. Yeah, qué bien. Hay varias rutas ahí que tengo en mente: Golden planeados. Ticket. Así es, una de ellas. Lucifer, <ríe> de seguro también, o qué? Eh, ¿Qué Pure Imagination. Es, esa es de las principales. ¿Qué Pero, no sé. Diego.
0: ¿Qué, se, ¿Qué se siente? Oye, ¿Qué se, perdón, Diego, ¿qué, espérate. ¿Qué se siente? ¿Qué <ríe> se siente poder...? Po, o sea, pocos güeyes, la verdad, oh, y escaladores, escaladoras, escaladores, dirían, pocas Pocos dicen No mames, quiero ir a Red River a matar Esas rutas, güey, la neta Más bien yo quiero ir pues a conocer Y a darle, sí, la chingada Pero tú sí traes ese trip, o sea, porque tienes el nivel ¿Qué se siente eso, güey? Pues Pues también una cosa es lo que digo y
2: otro lo que haces ¿sí? Pues los de él. Sí, Me ha pasado un buen de veces de que, Ah, voy a ir por este bull de Diego y no le haces nada y dices, a lo mejor me voy a, a conocer el lugar. <risa> este, pero pues es chido tener como una un objetivo principal y pues tratar de ir por sí, ahí también. Sí, eh, so, sobre
1: eso Héctor, yo te quería preguntar, güey, de que yo me acuerdo una vez me contaste que le estabas le habías dado al boulder de Esperanza en Hueco ajá, Tanks. Ajá, sí, sí. Y, y aquí en tus objetivos deportivos 2020 de tu currículum, Dice, Boulder, hacer mi primer B14, güey. Está chido eso. ¿Cómo abordas el proyecto y cómo piensas llevarlo a cabo, güey?
2: Pues es tal cual. O sea, el que tengo en mente ahorita es es ese, es esperanza. Eh, Y pues la idea cuando cuando tengo un Boulder en específico, o sea, hablando no de las escaladas de competencia, eh, siempre trato de, de buscar qué son los principales eh, cualidades o características que necesitas para ese boulder por si sí, esperanza es mucho de dedos y mucho de resistencia entonces busco entrenar eso y enfocarme completamente en eso para pues cuando llegue tratar de llegar lo más uh, ¿cómo le diría? preciso eh, ajá al boulder y ya y, y justamente esperanza es el que tengo en mente porque es el que más se acopla un poquito más a mi estilo. Es el que más como de, de reglet me, me gustan mucho las regletas. Me gusta un buen crimpear así hasta que ya no pueda. Este, se acomoda mucho a mi estilo y, y, y me fue muy bien la última vez. Eh, solo que ese viaje, el último viaje que, fue, que fui a Hueco, también estaba probando un boulder que se llama... Evangelion, que también es de mis favoritos. Está increíble. Está, está alto. Me gustan mucho los boulders altos también. Y, pero tiene un pocket que es, es, es nada. Es un pocket cream horrible. Y, y llegando a ese boulder, como que... Para no hacerles tan larga la historia... No, no, hazla, hazla, por favor. <ríe> a ver, les va. Fuimos a escalar. Ese boulder está en otra zona. Entonces tienes que ir con guía, ¿no? Y vamos... Eh, Toño Carrillo, un amigo mío, y, y Mix, también, ¿no? Eh, y ya estábamos ahí, con, íbamos con otro amigo que es el guía, y, y el guía tuvo la idea de, de ir primero a los boulders eh, que estaban más lejos y los boulders que ellos querían ir, y al final pasar por Evangelion, que, es, que está por el camino, la neta, este, ya de regreso, ¿no? Entonces dije, ah, bueno, está bien, no pasa nada. Yo sí tenía un buen de ganas de llegar directo a ir a Evangelio, ¿no? Pero pues no, no quisieron. ¿cuál,
0: cuál, ¿Cuál es el nombre de este guía? Ah, uh,
2: uh, no me acuerdo. Matt, algo creo. Ya. ¿Y luego? Y pues ya, nos llevaban así a los diferentes boulders. Y, y pues estaban chidos, eran buenos boulders, o sea, había había de todo, ¿no? Pero pues yo quería ir por ese, ese boulder. Pues le valen Evangelion. Y ya al final ya se estaba metiendo el sol y en hueco es de que a cierta hora te tienes que salir porque si no llega la, ah, la, la poli ah, y te la saca, seis. ¿no? Ajá. Y, y pasamos por ahí y quedaba como una hora, 40 minutos. Ya se veía así de que como empezaba a bajar el sol. Y yo, no, hombre, no, no me va a dar tiempo de nada. Eso, más, la, más el que yo ya estaba con toda la emoción de querer darle, pues me subí directo. Le di dos, tres pegues abajo y el cuarto pegue que llegué al pocket fue donde agarré el, el pocket este. Hice el otro lance y sentí como no que tronada porque no tronó, pero, pero se sintió raro. Como cuando te pegan en... en como si te pegan en un nervio. Hey, y, sí! Y dije, Ay", Me bajé y dije, ah, pues, pues X, no pasa nada. O sea, se sentía raro, se sentía caliente y como que no podía mover. Y dije, ah Pues no pasa nada. Le voy a volver a dar... Y le volví a dar... Y, y donde agarré el pocket... Fue donde sentí así... De, de 100% de mi fuerza... Tenía un 20-30%... Y dije... ¿Qué, ¿Qué es esto? No está funcionando... Este... <risa> <risa> y ya me bajé... Y... Y les dije... De que no... Pues vámonos... Prefiero de que no... No, no me quiero lastimar... Y eso, ¿no? Ya nos fuimos... Y todo el camino iba de que... ¿Qué me habrá pasado? Se sentí bien raro... Y... Ya... Pasó el día, me dormí y todo, y al día siguiente amanezco con el dedo así hecho, así una cosa horrible de que todo, todo entumecido y no se podía mover y yo, no manches. Y fue ahí donde me asusté un buen porque no lo podía, no lo podía abrir. Y dije, no, no, ya valió. Y ese, ese día iban a ir a, a donde estaba Esperanza y eso, ¿no? Y, pero pues yo estaba bien asustado y dije, no, pues prefiero no darle y... y no fui. O sea, desde de ahí los siguientes días no escalé casi nada. Y esa lesión me duró un tiempo. Y luego me pasó a la otra mano, bien raro. El mismo dedo pero la otra mano. Ah, ¿y qué fue? Cámara. Este... No me acuerdo qué, qué me dijo Miguelito que había sido... No, o sea, no no tronó nada. Algo de las poleas. Una polea, ¿Poleas? ¿Qué
0: la, son las poleas? La clásica.
2: ajá Y... y... Y algo del tendón también, pero no me acuerdo, no me acuerdo, o sea, no me acuerdo específicamente qué era. Oye, y y, y, ya.
0: ¿Y cómo te pusiste de, esa vez que te lesionaste emocionalmente? ¿Te agüitas, machín, o cómo te pegan las lesiones a ti?
2: Pues no me agüité, la neta, no. Es como que no soy mucho de, 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 de agüitarme y eso, porque pues ya ya, ya, ya me lesioné, ya que le hago, ¿no? Pero. A sí. Diego. <risa> pero eh, qué les iba a decir ah, no me aguita tanto pero sí fue como, me aguitó más el hecho de que no iba a poder escalar en ese viaje exacto pero pues de ahí fuera lo tomé así como si fuera de entrenamiento pues es básicamente te lesionaste y bueno, tienes que pasar por recuperación y tienes que estar eh, constantemente también en tus terapias de recuperación y todo al final pues tratas de regresar lo más claro. normal que puedas Claro,
0: oye, este, qué chingón, güey. El Esperanza es el que está en Martini Cave. Sí. Ah, ya sé cuál es. Sí, no mames, qué, qué sí, bien, güey. Sí. Qué buen boulder. Oye. Está muy chido. Este, y también ha sido a Piedritas. Eh, una vez vi unas. De hecho, hay un póster que siempre, al gym que voy, está. Ajá. <risa> y, y, sí, sí. Y, y qué pedo, ¿cómo está Piedritas? ¿Qué piensas del lugar?
2: Oh, está increíble. Hay varias, hay varias como zonas. He ido a Piedritas, que es una de las zonas. He ido a otra que se llama Altamira, que también está muy chido. Este, hay un buen de boulder. Lo único que... que no sé, igual y yo porque no tengo esa experiencia tanto de, 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 de abrir muchos boulders. O sea, sí he, he abierto boulders y todo, pero nunca... Pues no sé, no es mi principal objetivo. Siento que hay gente que sí se dedica a full, de que se meten y van y buscan y tienen todo, ¿no? pero, no sé, o sea, igual y es eso mi percepción, pero de tantos boulders que hay, no no muchos tienen de dónde, entonces, como que son huevos enormes, pero están planos, a mi sí. parecer, no sé si alguien no sé si van a Alejo Cataeble y ve y dice ah, no hombre, hay un buen de boulders por hacer, no, no sé pero yeah. hay muchos, mucha piedra, y lo único que está de cuidar es que, pues estás en medio de la nada, y si no hay nada o sea Estás como, estás a una hora metido entre las piedras del primer pueblito, que el pueblito son como 10, 15 casas, y de ahí al pueblito grande son como dos horas. Entonces estás en la nada. ¿Tipo
0: en la nada como en Peñoles o en la nada es acá todavía más en la nada?
2: No, más en la nada. En Peñoles el pueblito está cerca, bueno, relativamente cerca, ¿no? Y Turralde sí. Ajá. Acá no estás. O sea, sí está lejos. Está bastante lejos.
0: Eh, ¿Dirías que te gusta más que Peñoles, Piedritas, Hueco? Bueno, no, en México. Vámonos en México nada más.
2: Porque Me hueco. gusta más eh, Piedritas, yo creo. ¿Que Peñoles? Sí. Sí, sí. ¿Por, sí. ¿por qué? <risa> pues esto es una entrevista, creo.
0: Porque se ríen. <risa> <risa> que
2: este pues no sé, me gusta que también no hay tanta banda todavía, como que tiene todavía su, su su magia luego cuando, por decir Peñoles, se me hace que ya es un lugar es básicamente un gimnasio en la natural, ¿no? Eh, si vas en temporada está llenísimo yeah, sí. buen de gente y, y digo, no está mal, está chido, Qué chido que también se esté dando a, a ese o sea, que la, que la banda se esté animando a ir a, a escalar afuera creo que es algo de nada más de gustos personales, pero sí, creo que es eso lo que más me gusta, o bueno, por, por lo que más me gusta Sí.
4: es que no te has quedado 20 días, o sí <risa> <risa> porque ya después de año nuevo ya pues la gente vuelve a sus días a su vida pues de Ajá. trabajar y eso, después de año nuevo es cuando ya viene la verdadera vida del desierto hasta salen los cacomistes del
1: desierto
4: ya, ya, ya ni ¿Sí? te respetan, así se salen y se roban la comida y les echan la luz y no se, y no se van. Así no. se la llevan, ¿verdad? Aquí tenemos, no hemos presentado, tenemos un un este un amigo en el estudio, ah, un invitado en el estudio, el, el, mini, el mini. Anda aquí, él es, él es un, un local de, de Peñoles, un toboso. A ver. Mini
5: a defender peñoles de piedritas, ¿o qué?
2: ¿Qué? <risa> <risa> bueno, ¿qué? <¿Me> escuché?
5: <risa> Vamos a defender peñoles de piedritas o Órale, ¿Cómo? Pues. cómo?
2: Ármese. Y, <risa> y es
5: que bueno, héctor, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Es que pasa? sí, también. Pues aquí estamos los buldereros, la neta. Y sí, dale, dale. piedritas es, se puede decir que es la nueva joya o el nuevo. Pues la nueva meca de Boulder aquí en México. ajá. Ajá, y pues claro, Piedritas se compara. Me han dicho, yo aún no tengo ese placer de conocer Piedritas. Pero pues sí, lo que estás diciendo, Peñoles, ya se conoce los bloques principales, como un gimnasio. Y cuando has sí, sí. ido, pues sí te ha tocado cuando está toda la banda. y Pero pues nunca sobran pads, la neta. Eso está chido. Eso está chida neta. Sí, eso está chido. Y cuando se va toda la banda y que estamos en modo desierto, pues sí, ya está. Sin Armamos la, los tours <risa> buscando pads para los caibolitos Y está sí, chido. ajá, y piedritas, pues ah, un día nos topamos allá y que se armen los pegues. <risa> 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 <A> huevo, <risa> <Mini>. <risa> saludos Vamos a, a, a ver. La bandita. Sí. Palabras
0: no. del mini Toy, güey, que anda acá de... De rol, de mini-rol. Bueno, el mini mini-rol? Ya tiene un ratote aquel cabrón,
2: pero todo chido.
4: Bueno, entonces si yo te preguntara, ¿ruta o boulder? ¿Eres boulder?
2: Ruta, completamente.
4: ¿Ruta? Oh, sí. pues, a ver, platícame ruta. ¿De dónde, un, tu ruta así favorita? No, mi ruta
2: favorita. Uh, creo que hay, estoy entre dos. Hay una que se llama Fantasmagoria. Fantasmagoria. Sí, Fantasmagoria. Este. Está en la... increíble en el salto. Ah. Pero está en la parte donde hace poquito, bueno, ya tiene un ratito donde cerraron cierta parte de las ánimas por, por pinturas ropestas y tal. ¿no? Este. Está ahí, ese es el problema, pues que no, no le pueden dar. Pero, pero me tocó encadenarla unos meses antes de que cerraran eso. Y, y está padre. Tienen pasos muy padres, lamenta. Y, es, y ese creo que también es de los que más orgulloso me siento porque es una ruta que le tenía un buen de miedo y yo fui el que me fui y me puse mis bandas y estuve un rato y así hasta que salieron ¿Le tenías miedo por el
0: dinámico de la entrada? Nada,
2: nada, el dinámico está... Luego, luego está ahí abajito, no pasa nada.
0: ¿Está difícil? ¿Estaba difícil?
2: Es, está raro, está incómodo. Está, no está difícil, está incómodo. ¿Cuándo cierran...? No... Ah, lo que me da miedo es arriba hay un slab, hay como, como un pequeño slab, que son unos crimcitos súper pequeños y, y, y está traes una hebra. Entonces esa era la parte que me da miedo porque una vez estuve ahí y tenía como unos, unos eh, crimcitos pero de esos redondos que son feísimos, ¿no? y estaba todo pegado a la pared y no me acuerdo por qué me despedí un poquito y sentí como empecé a ir para atrás. Y en mi desesperación intenté agarrar algo, pero no hay nada. Entonces, sí, feo y ya de que caí todo, ¿no? Pero ya después de ahí como que la agarré confianza. Chido.
0: Y supongo que tu zona favorita obviamente es el salto o nada.
2: Uh... creo que sí, ¿eh? Es que... Me gusta que tiene un buen de, de, de variación. Tienes un buen de lugares, tienes un buen de zonas y, y hay un buen de zonas mucho más eh, no tan conocidas. que Pues está padre, tienes un buen de cosas.
0: Ya, ya, ya. ¿Y por dónde quedan las zonas no tan conocidas? Porque esta es la mera beta. Ah, no te creas. No, <risa> ahora... <top> <risa> no, no te creas. Este, <risa> luego haremos un, un episodio hablando al respecto porque la neta siempre, siempre es pedo, ¿no? ¿De que,
2: sí, siempre hay un conflicto.
0: Siempre, no sé, está hay cosas en la escalada es que, que a veces no están tan chidas, la neta.
2: Es un buen tema para discutir, sí, la neta. Sí, sí.
4: <risa> Oye, ¿y Chilen. tienes como alguna wishlist de zonas o rutas a donde quisieras ir? Mm. Hacia ahora que no. podamos salir de este confinamiento.
2: No como tal. O sea, no es como que tenga planeado, ah, quiero hacer esta ruta, esta ruta, esta ruta. Más bien los planeo en base a qué oportunidades tengo de, de, de ir o sea a qué lugar voy a ir cuál es el, el viaje próximo y y ya en base a eso es donde decido, ah voy a ver cuáles rutas hay ahí cuáles son las clásicas cuáles están chidas y cuál me quiero meter el proyecto pero las que siempre he tenido en mente eh, hay hay una en Canadá se llama Dreamcatcher me gusta un buen esa línea siempre uh, siempre he querido ir a esa ruta yeah. Digo, que
0: le pase beta. Ahí el Bruno que te pase beta. Ah. sí, eh. ¿Dónde
4: anda el, el mío? Pues allá sigue, ¿no?
0: ¿Canadá? Sí, es muy vago ese muchacho. ¿Qué,
2: ¿Qué pasa? Viajando un buen.
0: Saludos. No sé ¿Cómo los, le hace? Al Bruno. Ah, no, ya, te, ya tuvimos una temporada en que le mandamos mil saludos en dos episodios y ya. Nos escribió, ella eh, estuvo, cabrones."
1: Ah.
5: Sí, neta sí, no algo así pasó
0: no sé <risa> no ahora no, no te creas no se crean
5: dejémoslo como anécdota está chido el Bruno
0: está bien chido
4: <risa> pues Héctor eh, realmente ha sido una gran experiencia conocerte porque yo no tenía el gusto o sea digo te, te había visto tal vez en alguna competencia pero nunca habíamos Ajá. platicado en nada y pues está muy chido digo primero conocí a tu mamá también me caía súper bien y este <risa> Y pues espero no te hayas agüitado porque primero invitamos a tu mamá. Pero (risa) era parte del plan. Y pues nada, realmente contigo cerramos estas COVID Series. Y realmente queremos como a todos felicitarte. Porque realmente tu, tu desempeño como escalador, aún así que es algo que te gusta y te apasiona tanto. Pues realmente representas a México, ¿no? Y has, y has elevado el nivel mm. de nuestro país. Y para nosotros que, que la escalada es ya cada vez más es nuestro pan de cada día. Ah. <risa> realmente, pues felicidades y muchas gracias por todo ese esfuerzo que has hecho. Porque yo sé que, pues que las, las levantas a las 7 de la mañana son lo peor. Dímelo a mí. <risa> y este... Pues nada, agradecerte por estar con nosotros en La Meraveta y pues que venga, no te no sí. caiga el ánimo y motivado ahora que volvamos a La Roca.
2: Va a estar bien. huevo qué chido Héctor y yo. Todo chido. Gusto saludarte,
1: güey. Me
0: la pasé muy bien. Qué chido Héctor, gracias güey. Y yo te quería decir, se me fue ahorita con las competencias, pero ¿te acuerdas? Competiste en la segunda universidad aquí en, en Guadalajara, ¿no? Si sí viniste Ajá. a competir en la segunda. ¿Por qué no sí. competiste en la primera aquella vez, La primerita.
2: Um, pero no fue en Guadalajara la primera,
1: ¿no? No, no, no fue en Toluca.
2: Porque como yo estaba estudiando en Monterrey en el TEC de aquí y me pasé al TEC de Puebla, eh, necesitas estar un año en el TEC, eh, o sea, en, en la institución que estés, o sea, campus en el que estés porque si no, imagínate un semestre antes, invitan a Diego invitan a José Herrera, invitan a a, todo al mismo Tech y pues claro que van a hacer se se llevan los tres,
0: claro cámara pues (risa) yo personalmente güey, te quiero agradecer (risa) <risa> que te hayas cambiado de escuela y no hayas ido. Porque yo quedé tercero en esa, güey. Y la neta,
5: si hubiera sido, no se si hubiera armado, cabrón. Entonces, gracias, cabrón.
0: Qué Nunca chido, te lo dije, güey. pero siempre lo pensé, güey. Sí, la neta.
5: Ay, güey. Chido. Sabe, gracias eh? gracias por lo que dijo
0: Fanny, pero también gracias por esto, güey. Por eso. Claro. <risa> chido. Claro,
2: bueno, bueno <risa> ustedes.
4: Pues muchas gracias. Van,
2: también van jalando la escalada. Quiero, quiero, ¿no? Todo esto de los podcasts y todo eso hace más presencia.
4: Eh. Chido, eh. luego los voy
2: a ver ya con todo. Digo, no sé cuál es el objetivo de un post, podcast, pero una estación de radio
4: <risa> o algo así. Pues ah, ahí vamos con los, con los live streams también. Yeah. Ahí. creo que, creo que cuando eh, competiste en, en Adamanta, ¿no? Pues no, ¿tú ah, fuiste sí. a la Adamanta oh, sí. el primer en aniversario. El Smash Bros. Ajá. Mi, la noche
2: Ay. triste le llamo yo.
4: Ah, sí, porque
2: <risa> Me fue bien no mal eso con pues
4: <risa> Ah, está en YouTube. Sí, <risa> si te quieres volver a ver, ah, <risa> ese fue no, gracias, el primer Pero, el pero, primero. pero, el <risa> <risa> pero bueno. Este... Chido. Pues nada, chido. chido. Que estés es bueno, bien. Gracias, güey.
1: Gracias por tu tiempo, bueno. Héctor. Chido. chido.
2: Chido. Y a ver cuándo se arman el viaje para ir a escalar. Sí. A ya. sí, la neta. Pueden callar aquí un rato.
0: Sí, igual acá, güey. Yeah. También acá, no sé si has escalado en Jalisco, pero hay varias rutas que es... Para que, pa que te cales, güey. Hay 14 acá, bueno. chingones, ¿no? Oye,
1: güey, Héctorillo, yo chido? este... Yo, yo, yo sé que ha sido a la loma güey
2: delante uh-huh. de la loma está chido sí 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 es donde, donde tenían un boulder no es de boulder ajá la zona de boulder sí está chido tiene tiene las piadas de ahí están bastante chidas al principio pensé que no iba a haber nada pensé que iba a ser de esas típicas zonas medio forzadas pero sí. no la neta está bastante chido tiene muy buenos boulders creo que, sí, ahí creo que se llama sí es de negro creo Simón sí, bueno. ese, ese me gustó un buen está chido el huevo, si, el huevo, chido. Huevo, chido.
0: Sí, pues cuando quieras caerle otra vez, acá tienes tu, tu, tu cantón y tus compas para gracias. ir a que te den spot de ahí. La chingada, el, <risa> el huevo, y Bile y Simón, chido, güey. Ah, ahí estamos, gracias por, por hoy, güey. Nos vemos, Chao.
2: chido, gracias.